0: Qué privilegio, qué bueno es poder compartir. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Creemos que la palabra de Dios en esta noche nos va a hablar y nos va a traer un remanso de paz a nuestras vidas. ¿Qué te parece si antes de empezar lo que creo Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, oramos juntos? Si estás con tu familia, te invito a que puedas tomarte de la mano y oremos juntos, Señor Jesús, en esta noche. Te entregamos todo lo que somos, te entregamos nuestras vidas, te entregamos Señor todo lo que somos y te damos gracias Señor por este tiempo. Te pedimos Señor que en esta noche nos hables, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, agudiza nuestros oídos espirituales a escuchar de tu voz y predispone nuestros corazones a recibir de tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Saben, hemos empezado el año en la iglesia como familia de la fe ayunando. Llevamos el octavo día de ayuno, más de 190 horas de ayuno y oración ininterrumpida. Queremos llegar a 504 horas, 21 días de ayuno y oración en este año para darle nuestras primicias a Dios. Ahora, quizás estarás preguntando, bueno Antonio, ¿por qué ayunamos? ¿Cuál es el motivo? ¿Y qué es el ayuno? Saben, el ayuno, según el diccionario, dice que es abstenerse a algo de forma parcial o total. Puede ser alimento, comida, por un determinado periodo de tiempo. Abstenernos en forma parcial o total a alimentos, bebidas por un determinado periodo de tiempo. Eso dice el diccionario que es el ayuno. Pero déjame decirte que el ayuno tiene que ver mucho más que a una abstención de comida o de bebida. El ayuno es una herramienta que Dios nos dejó para romper en lo espiritual, para tener en lo espiritual, el ayuno nos fortalece, el ayuno nos prepara para las batallas que vamos a enfrentar en esta vida. La Biblia dice y declara que nuestras luchas no son carnales, sino que son espirituales. Y Jesús, Jesús mismo dijo que había géneros que solo salen con ayuno y oración. ¿Qué quiso decir Jesús? Que hay demonios, hay espíritus que solo salen que solo son vencidos con ayuno y oración por eso ayunamos por eso hacemos el ayuno para tener una relación de intimidad con Dios, saben la Biblia nos presenta el ayuno como algo que es bueno, que es beneficioso para nosotros, de hecho los salmos en la Biblia nos invitan frecuentemente a ayunar en ocasiones de dificultad, David lo hacía y nos invita a ayunar. El Salmo 35, el Salmo 69, el Salmo 109, los profetas del Antiguo Teta Testamento también nos invitan a ayunar. Daniel, Esdras, Nehemías ayunaban y de hecho la práctica del ayuno era frecuente en el pueblo de Israel. El Yom Kippur era el día más solemne para el pueblo de Dios. Era el momento de ayuno específico por redención, por perdón y por reconciliación con Dios. De hecho, ese día el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no podía hacer nada desde que comenzaba el atardecer hasta las primeras horas. No podían comer, no podían beber, no podían bañarse, incluso las relaciones conyugales estaban prohibidas. Estaban sesgadas en ese tiempo. El ayuno comenzaba en el ocaso y terminaba al anochecer del día siguiente. El ayuno tenía que ver con eso, con dejar de hacer aquellas cosas que el mundo hace cotidianamente para tener un tiempo solemne con Dios. Y quizás estarás diciendo, bueno Antonio, pero eso es del Antiguo Testamento. Déjame decirte que en el Nuevo Testamento también se practicaba el ayuno Juan el Bautista lo hacía Pablo lo hacía de hecho Jesús mismo lo hacía sus discípulos lo hacía y quizás estarás preguntando y bueno pero por qué tenemos que hacer nosotros justamente por eso porque Jesús nos enseñó que necesitamos ayunar cuando hay dificultades cuando hay problemas cuando hay cosas que la oración simplemente pareciera no bastar, necesitamos ayunar y orar. Muchas veces creemos que el ayuno es solamente abstenernos de alimentos, pero no. El ayuno es una herramienta, es un arma que Dios nos dejó para tener victoria en el nombre de Jesucristo. Necesitamos ayunar para tener una relación de intimidad con Dios tener una relación de búsqueda de Dios. En ese momento que dejamos de hacer ciertas cosas, es que nos abocamos a buscar de la presencia de Dios, a tener una relación con Él. Y quizás estarás preguntándote, bueno Antonio, está bien, pero ¿por qué empezamos el primer día del año? ¿Por qué empezaron a ayunar el primer día del año? Y justamente por eso, porque le damos las primicias. A Dios. Le decimos a Dios de alguna manera, Señor, dependemos de vos. Desde el primer día dependemos de vos. De hecho, en el libro de los Éxodos, en el Antiguo Testamento, encontramos este pasaje que dice, las primicias de los primeros frutos de tus tierras traerás a la casa de tu Dios. Por eso es que comenzamos el año ayunando, porque le damos a Dios... Lo primero, el primer día del año le estamos diciendo de alguna manera a Dios que dependemos de Él. Lo primero que hacemos es darle nuestra primicia a Dios. David dice en el Salmo 5, de mañana, lo primero que hago es oír la voz de Dios. Dice David, de mañana, Señor, oirás mi voz. De mañana, de mañana me presentaré delante de Dios. De ti. De mañana me presentaré y esperaré delante de ti. Lo que David le estaba diciendo a Dios, Señor, a la primera hora del día me voy a presentar, voy a orar y voy a esperar en ti, Señor. Eso tiene que ver el ayuno. Darle lo primero. Darle lo primero a Dios. Y quizás nunca hayas hecho. Y quiero darte. Dos recomendaciones para ayunar. Si hoy estás pasando por alguna dificultad o quizás estás ayunando, quizás lo hayas hecho alguna vez o quizás estás haciendo ahora. Y yo quiero darte dos recomendaciones porque a veces pareciera que nuestros ayunos y nuestras oraciones no son contestadas. Pero déjame decirte algo. Hay silencios de Jesús que son contestaciones para tu vida y para la mía. Cuando Jesús a veces hace silencio, ya está contestando una oración. Porque de alguna manera nos está diciendo, tranquilo, no te preocupes, Antonio, espera. Por eso David decía, de mañana me presentaré. Lo primero que voy a hacer es voy a presentarme delante de ti. Voy a orar, Señor, a ti. Me presentaré delante de ti. Pero también dice, y esperaré. Muchas veces... Nosotros pareciera que no escuchamos la voz de Dios, pero Dios ya nos respondió. Y quizás decimos, Señor, estoy ayunando, estoy orando y nada. Pareciera que Dios no contesta nuestras oraciones. Pero quiero darte dos recomendaciones en esta noche para cómo debemos ayunar y orar a Dios. Y lo primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando ayunamos es tener la motivación correcta. Necesitamos tener la motivación correcta a nuestro ayuno, a nuestro pedido que sea específico, con un corazón sincero. Mateo capítulo 6, verso 16 en adelante, dice así: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, dice, pues tratan de tener una apariencia. Miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos, dice. Para que la gente los admire por sus ayunos. Y dice Jesús ahí, porque Jesús es el que está hablando, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Jesús lo que nos está diciendo es que Dios recompensa a vos y a mí, que Dios nos trae recompensa cuando vos y yo ayunamos con la motivación correcta. Por eso dice, cuando ayunes, que no sea evidente. No andes con cara triste, no andes desarreglado, no andes dando lástima, en otras palabras, que la gente no se dé cuenta que estás ayunando. Jesús mismo dijo, les digo la verdad, no van a recibir otra recompensa más que esa. Hay veces que ayunamos y andamos todos desarreglados, dando lástima. Sin embargo, Jesús nos aconseja a que no andemos de otra forma, porque si andamos de esa forma, la única recompensa que vamos a recibir es de la gente. ¿Saben las promesas de Dios para nosotros? Es clara, es contundente. Si ayunamos, que sea de la manera correcta, con la motivación correcta. Entonces, así, de esa manera, vamos a ver las bendiciones y las recompensas de parte de Dios. Lo que Jesús nos estaba diciendo en otras palabras, cuando ayunes para que obtengas resultado, más bien tenés que estar en intimidad con Dios, Tenés que buscar tener una relación estrecha con Él, una dependencia del Padre, no para que las demás personas lo vean, sino para que Papá Dios pueda ver y recompensarte. Dice la Biblia que Dios todo lo ve en lo secreto y te va a recompensar en público. Jesús continúa diciéndonos ahí en Mateo capítulo 17, verso. Capítulo 6, versos 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, peínate, lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando. Nadie se va a dar cuenta de que estás ayunando. Y ahí hay algo. Excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. Ahí está. El resultado a nuestros ayunos cuando lo hacemos con entendimiento, cuando lo hacemos con la motivación correcta de buscar a Dios, de relacionarnos con Él, de tener una dependencia total de Él. La Biblia nos da ejemplos de hombres y mujeres de Dios que han ayunado con la motivación correcta. Una de ellas es la reina Esther. Y dice la Biblia ahí en Esther capítulo cuatro verso dieciséis que ella alcanzó salvación, alcanzó la recompensa por su ayuno, porque ella ayunó y oró con la motivación correcta, y dice Esther, capítulo cuatro, verso dieciséis: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, y hagan ayuno por mí, no coman ni beban durante tres días ni de noche durante tres días. Mis doncellas y yo haremos lo mismo, entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey y si tengo que morir, moriré. La historia dice que habían pedido la muerte del pueblo de Dios, habían conspirado contra el pueblo de Dios y corría riesgo la vida de todo el pueblo, el exterminio total de los hijos de Israel. Imaginen, al pueblo desesperado diciendo la reina sabe sabe que el rey quiere terminar con nosotros y yo me imagino en ese momento porque le dicen sí la reina sabe y nos dijo que ayunemos que no comamos y ni bebamos nada me imagino a la gente quizás un poco desconcertada quizás alguno diciendo pero qué es esto quizás quiere matarnos de hambre no es un poco de humor pero el punto es que el pueblo obedeció. El pueblo fue obediente al pedido de Dios y no comió ni bebió por tres días. ¿Y saben qué sucedió? Dios escuchó la oración. Dios escuchó y contestó la oración de su pueblo. Y esa persona, Amán, que calumniaba injustamente al pueblo de Dios que calumniaba a Mardoqueo que había hecho incluso una horca para, para ahorcar a Mardoqueo y a todo el pueblo de Dios esa misma persona que defenestaba al pueblo de Dios terminó siendo ahorcado en su propia horca. Dios contestó la oración de la reina porque había ayunado y orado con la motivación correcta había tenido un tiempo de buscar de la presencia de Dios. Daniel, el profeta Daniel, también había sido exiliado, llevado al exilio a Babilonia, tierras lejanas donde no conocían de Dios, donde no adoraban a Dios. Sin embargo, Daniel decidió ayunar y a no contaminarse con las cosas comunes o las cosas mundanas, si se quiere, él decidió no contaminarse con la comida del rey ni con las cosas del rey y decidió ayunar y buscar ese tiempo de, de tener una intimidad, una relación, de estar buscando la presencia de Dios. Y la Biblia declara y dice que Daniel decidió ayunar por 21 días y de repente, cuando estaba ayunando, cuando estaba orando, dice que le apareció el mismísimo, el propio ángel Gabriel, hablándole a Daniel. Y dice la escritura en Daniel capítulo 10, verso 9 en adelante, dice, Al oír que el ángel me hablaba, me desmayé y caí de cara al suelo. Pero el ángel me ayudó a levantarme y me puso de rodillas con las manos sobre el suelo. Entonces me dijo, Daniel... Levántate y escucha bien lo que voy a decirte. Dios te ama. Y por eso me envió a darte este mensaje. Mientras el ángel hablaba conmigo, yo me puse de pie, pero seguía temblando y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día. Déjame decirte que estas palabras que el ángel Gabriel le dijo a Daniel, quiero transmitirte las hoy de parte de Dios. Estoy acá para decirte de parte de Dios que Dios te ama. Si estás orando, si estás ayunando con la motivación correcta, Dios te dice estas mismas palabras que le dijo a Daniel. Daniel, no tengas miedo. No te preocupes, Dios escuchó tus oraciones desde el primer día y en el tiempo correcto, en el tiempo preciso, en el tiempo exacto de la voluntad de Dios, esa oración va a ser contestada conforme a la voluntad de Dios. No tengas miedo, no tengas miedo. ¿Saben? Jesús ayunó también. Jesús encontró fuerza y poder a través del Espíritu Santo para soportar las tentaciones, para soportar las pruebas de Satanás ahí en el desierto. Jesús mismo ayunó y soportó durante 40 días las tentaciones del diablo. Esta historia está en Mateo capítulo 4. Yo quiero animarte. Si hoy en esta noche estás batallando, estás peleando con alguna tentación, estás peleando con alguna dificultad, quizás esa tentación o esa dificultad o ese problema tenga nombre, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Quizás esa dificultad sea una crisis en tu matrimonio, quizás ese problema sea problemas con tus hijos que están apartados, lejos, quizás descarriados, quizás el problema sea tus finanzas, quizás Estés necesitando trabajo Quizás no te alcance el dinero Yo no lo sé Pero quiero animarte Que si estás enfrentando Alguna dificultad Que pongas a orar y a ayunar Que puedas buscar Relacionarte con Dios En intimidad Buscar de su presencia Buscar de tener una relación Íntima con Dios Quiero animarte que le entregues a Dios tu vida, que te pongas en este mismo instante, en esta misma hora, a ayunar y a orar para tener una relación de intimidad con Dios. Todos estos, estos hombres y mujeres, incluso Jesús, ayunaron. Sus oraciones fueron contestadas porque ellos ayunaron y oraron con la motivación correcta. Y el segundo requisito, o lo segundo que vos y yo tenemos que tener en cuenta cuando ayunamos, es que necesitamos tener fe. Tener una actitud de fe. Daniel, Esther, Jesús, ellos tuvieron fe. Ellos le creyeron a Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Esa es la clave, tener fe para que nuestras oraciones sean contestadas, sin fe. Sin fe, dice el escritor de Hebreos Es imposible Agradar a Dios De hecho el escritor de Hebreos Continúa y dice que por la fe El pueblo de Dios Atravesó el mar rojo Por la fe Raab fue salva de ser Muerta Por la fe, dice Moisés Moisés Buscó a Dios Fue por la fe Todo fue por la fe el escritor de Hebreos continúa y dice en el capítulo 11, verso 32, ¿cuánto más les tengo que decir? ¿Qué más les tengo que contar? Dice el escritor de Hebreos. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, para contarles acerca de la fe de Barak, acerca de la fe de Sansón, de Hedfet, de David, acerca de la fe de Samuel y de todos los... Los profetas se necesitaría muchísimo tiempo, dijo el escritor de Hebreos. Y por la fe, dice, por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Quiero animarte que hoy creas en las promesas de Dios. Fue por la fe. Fue por la fe que estas personas conquistaron reinos. Fue por la fe que ellos recibieron de Dios lo que Dios les había prometido. Jesús le dijo a Marta cuando su hermano Lázaro estaba muerto. Ella le había reclamado a Jesús y Jesús le dijo, Marta, ¿no te dije yo que si crees verás la gloria de Dios? Y quiero preguntarte en esta noche, ¿le crees a Dios? Porque si le crees a Dios, vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Dice más adelante el escritor de Hebreos, en el capítulo 12, verso 2, Fijemos nuestra mirada en Jesús. Pongamos nuestra fe en Jesús. Nos está diciendo... Pongamos nuestros ojos, nuestra confianza en Jesús porque Él es el, el que inicia, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Por Él tenemos gozo. Dice el escritor que por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que eso significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús, Jesús es el autor de nuestra fe, Jesús es el autor de nuestra salvación y es en Jesús, es a través de Él que vos y yo tenemos salvación y victoria, es en Jesús. Cierro con esto, dice Isaías en el capítulo 58, verso 3 en adelante, que en esta ocasión el pueblo de Dios estaba ayunando, pero no estaba recibiendo lo que ayunaba. Y eso era porque no tenía la motivación correcta, no tenía eh, el incentivo correcto, no, no era con esa intención que estaban ayunando. Y dice el escritor ahí, dice el profeta en Isaías 58, verso 3, dice, «Hemos ayunado delante de ti». El pueblo de Dios, el pueblo de Israel en esa ocasión estaban diciéndole al profeta, diciéndole a Dios que habían ayunado, que ellos habían hecho de todo. Y le preguntan, «¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos». Y ni siquiera te das cuenta. Entonces, Dios les responde a través del profeta y le dice, les diré el por qué. Es porque ayunan para complacerse a sí mismo. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas y con esta clase de ayuno? ¿Creen ustedes que lograrán algo? Nunca lograrán nada conmigo. Estoy parafraseando lo que dice el profeta, pero Dios le estaba preguntando, ¿creen que con esta clase de ayuno van a lograr algo? No, porque el ayuno lo primero que hace en tu vida y en la mía es relacionarnos con Dios. Y si nos relacionamos con Dios, realmente hay resultados en nosotros, primero en nosotros. Los judíos habían equivocado el motivo habían utilizado el ayuno como un amuleto o como una especie de manera de sortear sus problemas. Ellos no se alimentaban y de hecho, dice la Escritura, que ponían eh, camisas de silicio, se tiraban en cenizas, se, se lastimaban incluso para ayunar. Por eso Dios le pregunta, ¿creen que ese ayuno me impresiona?, ¿Ese se servirá de algo? El ayuno tiene que ver con otra cosa, con tener una relación con Dios y a través de esa relación con Dios tener una vida justa, una vida íntegra, una vida de amor, de misericordia, de paz. Muchas veces pretendemos ayunar sin permitir que el Espíritu Santo venga a vivir en nosotros, sin permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Ayunamos, pero seguimos con las mismas costumbres del pasado, con las mismas cosas que hacíamos antes, con el mismo vocabulario que teníamos antes. Seguimos diciendo groserías, seguimos comportándonos mal, seguimos de alguna manera... Eh, Haciendo mal las cosas, cuando vos y yo ayunamos y buscamos relacionarnos con Dios y dejamos que el Espíritu Santo de Dios actúe en nosotros, el primer resultado que vamos a obtener es en nosotros mismos. Dios va a traer un cambio, va a traer paz, va a traer a nuestras vidas gozo, no importando la circunstancia. Por eso dice más adelante el profeta en el verso 5, Ustedes, dice, se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Mis amados, mis amigos, mis hermanos que están hoy siguiendo esta transmisión. Dios no se complace en oraciones y ayuno que de alguna manera no tenga la motivación correcta y que de alguna manera eh, no haga efecto en nosotros, no haga un cambio en nosotros, que no haga en nosotros tener una vida nueva. ¿Por qué? Simplemente porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una relación con Él, una dependencia de Él, una intimidad con Él. Dios no quiere que simplemente vos y yo nos abstengamos de comida o bebida, porque si no, si solamente nos abstenemos de comer y de tomar, eso es lo único que estamos haciendo, es una buena dieta, si no cambiamos ...nuestra actitud, si no nos relacionamos con Dios, si no buscamos parecernos más a Jesucristo. Para que tus oraciones y tus ayunos sean contestados, debemos tener la motivación correcta. Dice el verso 6, no es esta clase de ayuno que yo quiero, dice el Señor. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente... Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente, dice. Suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes necesitan y no se escondan de parientes que precisen de ayuda. Entonces, dice el verso 8, escuchen, entonces su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez, su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes, entonces, dice el Señor, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de, de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces, su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como la luz del mediodía. Entonces, entonces, solo entonces, la luz resplandecerá sobre ustedes. Y dice, entonces yo, el Señor, te guiaré siempre y en tiempos de sequía satisfaceré tu sed. Infundiré nuevas fuerzas a tus huesos y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltará, de generación en generación. ¡Wow! ¡Qué promesa que Dios nos es da ahí! Y dice la reina Valera que en las sequías, en esta versión que me gusta mucho, dice, en las sequías Dios saciará. Tu alma. ¿Y cómo? ¿Obtenemos sequía? Claro, pasamos por sequías. Hay momentos en nuestra vida que vamos a pasar por sequías, pero es ahí donde Jesús nos dice: en las sequías, en las sequías, yo saciaré tu alma. En las sequías, Dios va a saciar nuestra alma. Cuando nosotros ayunamos y oramos, primero, con la motivación correcta. Y segundo, con fe, creyendo en las promesas de Dios para tu vida y para la mía. Quiero cerrar en esta noche dejándote este pasaje de parte de Dios. Isaías 58, verso 11 y 14. Entonces, yo el Señor te guiaré siempre, y en tiempos de sequía satisfaceré tu sed, infundiré nuevas fuerzas a tus huesos y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán de generación en generación. Tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño y tú serás conocido como el reparador de ruinas y restaurador de calzadas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Dios te dice en esta noche, Él está aquí. Cuando le llames, cuando le llames, si orás con la motivación correcta y teniendo fe en sus promesas, Él te va a responder así como le respondía al pueblo de Dios. Entonces, cuando ustedes llamen, yo estaré y les diré, estoy aquí. Les contestaré, enseguida voy. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde en esta noche. Quizás estará diciendo, Antonio, wow, qué palabra, ¿cómo hago para tener esa, esa agua que no trae más sed, esa agua que se convierte en manantial, en el sequedal? ¿Cómo hago? Simple, sencillo, aceptar a Jesús. En tu corazón. Jesús dijo: Yo soy el agua de vida. El que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Y te invito que hagas esta oración sencilla pero poderosa y que digas conmigo: Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Te confieso como mi Rey, como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que perdones todas mis deudas, Señor, y que te quedes a vivir en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Déjame decirte que la Biblia dice que si hiciste esta oración creyendo con fe, hoy has pasado de muerte a vida, de luz de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Porque con el corazón, dice la Biblia en Romanos, se cree para justicia, pero con nuestra boca, vos y yo, confesamos para salvación. Así que, si hoy hiciste creyendo con fe, hoy hay fiesta en los cielos, los ángeles están festejando, tu nombre está anotado en el libro de la vida. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús y que el Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Que tengas una semana bendecida y en victoria en el nombre de Jesús. Recordá, Jesús te ama. Jesús te ama. Vamos a dejar nuestros teléfonos si necesitas ayuda, si necesitas contactarte con alguien de la iglesia, abajo. Está el teléfono y el WhatsApp de la iglesia para comunicarte con nosotros. Siempre va a haber alguien para responder a tus oraciones. Dios te bendiga. Que tengas una semana bendecida y en victoria en el nombre de Jesús.